0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Everything Theology 神学什么都有。今天我们要聊一个人，啊，他是尼采。尼采这个人，啊，如果您是基督徒的话，您可能不会花太多功夫去研究他，因为大家都听说尼采有一句名言，就是“上帝已死”，仿佛是一个。啊、哦，敌对基督教，或是本人是一个敌基督的尼采，他为什么要这么说呢？所以啊，今天我们要聊一聊他的一些思想。对于这样的一位伟大的哲学家，哦、呃，很难用聊的方式。当然，我们最好是好好的读他的著作。那至于从什么书开始读呢？那对于一个思想这么深奥复杂的哲学家，来说，很多人我们可能可以先从他的传记来开始认识啊、呃。但是如果您是一位呃基督徒，或是您已经呃对于基督教的一些文学文献有一些了解的话，那我相信啊、呃，我可以建议您先读他的《查拉图斯特拉如是说》啊、呃，这是一个如果您读。这他的尼采、呃、这个著作的话，你会觉得哎，好熟悉的感觉，因为他跟圣经的诗歌智慧书或是福音书有一些文体上和里面的智慧的内容有一些呼应的地方，甚至你常常会觉得哎，这个好像从圣经里面出来，但是有一个经过某一种的变形或是一种消化，甚至是一种反对的立场，用另外一种方式来写出来。所以呢，今天我们聊呢，可能也会有提到很多这个查拉图斯拉如是说的这个内容。简而言之，就是尼采他想要辩证，想要提出他的反对，或是啊他消化之后，他认为更适合的智慧和更好的福音。那当然，如果您是基督徒，你会觉得这个。是一个很嚣张的作为，但是如果站在上帝的立场，我相信上帝或许啊、嗯、不会那么的反对这样子的行为，因为一个人你要经过深思熟虑，你要多痛恨上帝或是多痛恨基督教的某一些部分，你才能够提出一个新的创建来与之抗衡吗？抗衡呢，你一定要。花一定的功夫吧。那事实上，尼采他在他成长过程当中，他本来是下非常多的功夫在基督教神学，他也有非常卓越的表现在学术上面，在他的课业当中，他本来学的是神学，所以我们不能说尼采他是一个凭空，嗯，就是讨厌上帝、厌弃基督教的。那当然，我们现在我们等一下要聊的就是他到底怎么想，他真正。的思想和他的和他的主张是什么？嗯，比如说，他说上帝死死掉了，上帝已死的这个想法是怎么来的？那我们就要了解他的关于神和关于人的一些论述。那他说上帝已死，表示他不想花太多功夫再去诠释和描述上帝。他说：“上帝已死”，表示他不想成为一位圣人、教士或是学者。事实上，尼采最痛恨的，也就是学者、教士、善人这些基督教框架里面我们所推崇的人物。那为什么他讨厌这些人呢？因为他觉得这些人啊，是活在对上帝的臆测当中，是轻视肉体的人。是避开世人而对着纯洁的上天自感羞愧的人，是建造洞穴和赎罪台阶的人，哦、是背弃生命的人。虽然想要探究啊、哦、人生最终的目的，虽然这些教士学者。善人仿佛能够忍受苦难，拥有强大的意志，甚至是拥有某种精精英雄的气质，却避开世人，却背弃生命，却却建筑一些虚无的建筑。尼采他说：“只有当这种建筑物倒塌，纯洁的苍天再透过崩坏的屋顶往下瞧，望着断垣残壁边的草和罂粟花。”那时，我才想把我的心再转向到这种上帝的圣堂。因此，他也是，嗯，对的世间我们现在所所建筑的这一些啊壳，一些宗教的虚壳，一些物件，尼采是感到非常的反感的。其实，尼采这样的想法跟耶稣是很像的。那耶稣在马太福音也有说。啊、呃！你们这些伪善的人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面固然显得美丽，里面却装满了死人骨头和一切的污秽。他讲的就是啊、呃、一种虚壳，一种啊、呃、伪善的宗教形式。所以事实上，尼采他有很多想法是跟耶稣很像。那。耶稣来到世上的时候，也是啊、哦，像是一个政治改革或是宗教革命家，带来的是一个新的福音的眼光。所以尼采呢，他啊、哦，他其实是想要再转向上帝的圣堂，但是他不要那种虚无的建筑物，也不要粉饰的坟墓，他想要纯洁的苍天。透过这一切的外外表都崩坏的时候。然后呢，看到断垣残壁边的呃草和罂粟花，那这令人想起诗篇23篇，我且要住在耶和华的殿中，也回应着神童在的真实的现场是青草地和可安歇的水边，而并不是一个圣殿建筑物的一个形体，并不是轻视肉体，避开世人。活在对上帝的臆测当中的一种伪善的宗教家，因此我们可以想想，尼采他其实向往的是一个真实的信仰的本质。那他也发现到，可能现在当今他所处在的基督教的整个文化的涵构里面，是缺乏了这个本质的追求。因此，他觉得人应该要花更多的功夫在了解最扎实、最实在的，也就是生命的本质，就是什么是生命。这生命呢，是能想到、能看到、能摸到的，并不是靠着臆测的上帝。所以呢，他说上帝已死，上帝死了。他也不是用自己的口吻，他其实在他的著作里面，嗯。三番两次的试用呃其他人的口吻。首先呢，是他的著作《快乐的科学》有一个疯子，这个风言风语呢，是我们理解上帝已死的重要背景。这个疯子他怎么说呢？他说：“上帝去哪了？让我来告诉你们，我们把他杀了。你们和我，我们所有的人都是他的凶手。但我们是怎么办到的呢？我们怎能把海水喝光？”谁给了我们海绵，让我们擦去了地平线？当我们把地球从太阳的锁链中解开，我们要怎么办？现在地球要去哪儿？我们要去哪儿？离开所有的太阳吗？我们会一直下坠吗？向后方，向旁边，向前方，向所有的方向坠落？还有所谓的上下之分吗？我们不就像穿越无尽的虚无般惶惑吗？虚空不对着我们呼气吗？不是更冷了吗？随之而来的将是无尽的黑夜。大白天不是得把灯笼点着吗？我们还没听到那些埋葬上帝的掘墓人的吵闹声吗？我们还没闻到神圣的腐臭吗？连上帝也会腐臭。上帝死了，上帝永远死了，而且是我们把他杀死了。我们这些凶手中的凶手，要怎么抚慰自己呢？那最神圣、最强大、迄今一直统治世界的，竟血溅我们的刀下。谁可以拭去我们身上的血迹？用什么样的水才能将我们洗净？我们必须发明怎样的赎罪庆典和神圣戏剧？这个伟业对我们而言，岂非过于伟大？难道不是必须我们自己成为上帝，才足以与之匹配？从来就未有比这更伟大的行动了。而我们的后代也因为这个伟大的行动之故，将生活在比迄今所有历史更高的历史阶段。疯子此时停止说话，在看着他的听众，他们也沉默而讶异地看着他。所以疯子说这段话，他绝对是风言风语，也绝对不是风言风语。他觉得是人把上帝杀了，而其实你才是想要知道，他做这样的宣称之后，能够带给世界怎么样的震撼。所以疯子也看着他的听众，看着他听众的反应，看看我们把上帝杀了，而且上帝还发出腐臭味。如果你认知到这件事情，人会做什么样的反应呢？那另外在查拉图斯特拉如是说，尼采他就不是用风言风语，又是用另外一个魔鬼之口来宣告上帝的死讯。在这塔拉图斯拉这边，魔鬼曾对我说这一段话是这样的：魔鬼曾对我说，上帝也有他的地狱，就是对世人的爱。最近我听到魔鬼说这句话：“上帝死掉了，上帝死于对世人的同情，上帝死于对世人的同情，上帝不喜欢，应该说尼采他不喜欢，上帝是一个藉由同情他人而感到幸福的慈悲者。我们人常常会这样，那尼采不喜欢。”人所说出来的、所形塑出来的这个版本的上帝，那他觉得人应该如何？人应该不要接受上帝这样的慈悲，人呢应该把自己培养大，并且人应该折磨自己，让自己伟大，宁可这样也不要成为弱者来承受上帝的同情。事实上呢？尼采认为上帝应该怎么样？上帝的伟大的爱是超过同情的，伟大的爱是要创造他所爱的对象。这是尼采的话。所以尼采对上帝的见解就是，嗯，他觉得上帝应该先消，先被消灭来，来看看人这一块是如何。所以呢，尼采觉得人是什么？尼采呢，啊、呃，觉得。呃、哦，这个世界应该要摆脱虚伪教义构筑的上帝，这个世界呢就能够成为，应该成为一个幸福的岛屿，四维丰饶，令人心旷神怡。这是人的创造，是能想到、能看到、能摸到的。因此呢，他觉得人的目标是应该努力，并且成为超人。他觉得上帝死掉了，但是人能够成为超人，超人才是长存的。然后人是什么呢？尼采认为人是连接在动物与超人之间的一根绳索，悬在深渊上的绳索，走过去是危险的，在半当中是危险的，回头看是危险的。站立而停下脚步也是危险的。人之所以伟大，在于它是桥梁，而不是墓地；人之所以可爱，乃在于它是过渡和没落。从生物学的角度，尼采认为人可能是两个物种中间的中间物种，尚未完成，所以需要持续的努力。从神学的角度来看呢，人在堕落之后，确实也已经不是原先的创造。不是原先的物种了。因此呢，在基督教信仰里面，我们会说，如果神在人的里面呢，我们就能够说出，现在活着的不再是我了，因为我们成为了新造。那这或许可以跟尼采所说的“超人”的这个概念来呼应。因此啊，嗯，我们，呃、嗯。现在来整理一下尼采到底在说什么。哦、呃，有关于神跟人的这个呃对应，那有学者指出，对立的存在以及关于两相对立事物的认识，乃是尼采的智慧之钥。这就好像在说两个精彩能够成就一个任性，就是两个对立的事物同时存在，它产生了一个张力。而尼采也就是这么说的，他说：“我知道两者，我就是这两者，认识并且拥抱两相对立的存在。”因此，尼采呢是一个辩证法家，以这样的思绪来深思事物的道理。他并不是否认对方的存在，比如说他讨厌的教师，啊、呃，讨厌的这个善人学者，借由否认肉体。然后来强调自己的升华，想强调灵魂，他觉得必须要正视并且拥抱两相的存在。我们可以说，尼采他并不是真正的热衷于反对上帝的存在。他说，倘若没有明智的人，上帝无法自存。又说，倘若没有无知的人，上帝更难存在。上帝说他是初，他是终，是首先与末后的。上帝将永远放置在人的心里，让人不能参透。因此，这个不能参透呢，就是尼采，他也同感的，就是上帝是不能参透的。可是他觉得人应该要花更多的功夫去拥抱生命，而不是否认生命，或是轻视生命，或是背弃生命。如果我们把人生，或是把这个宇宙的循环，想成神跟人都在这整个系统里面，那神说他是出，他是中，那他就是 α 尔法跟欧米伽，那。中间呢，还有另外一个坡道，或是另外一个山头。从韧性和生态的角度来看呢，这个另外一个山头呢，就是从、呃、伽马伽马射线的一个伽马，然后飙到卡帕，也就是一个 climax 生态学上的所谓极盛的时期，或是就是我们想象一个森林，它是一个非常茂密的森林。有高大的乔木，也有中间的灌木，然后地下也有一些灌丛，还有一些爬藤，还有一些草本等等的，就是一个生命力非常丰沛的一个状态。所以呢，真正的整个生命的循环呢，应该是有阿法，然后呢有到伽马，然后继续的往上努力到卡帕，到一个极大极盛值。但是呢，可能森林被火烧了，然后就。突然就成为了一抹灰，整个土地都崩坏了，啊、地上堆积了灰烬，然后到了欧米伽的状态。可是呢，这个欧米伽呢又有一个新生。所以呢，尼采的想法，我们用啊、呃、这个生命循环的观点来看呢，就是他觉得阿法跟欧米伽是神的领域，而神的领域呢是属于上帝的领域。他应该呢现在先。死一死，然后让人呢好好的去努力在从伽马到卡帕的这条路上，也就是另外一个山头。所以呢，查塔啊查拉图斯特拉的理想世界是撇开不可知的阿尔法跟欧米伽，务实于伽马到卡帕的世间创造历程。这个想法以后呢，我可能会陆续的在啊、哦、有关于韧性或是有关于生态的。相关的哦讨论当中，我会继续再解释。孔子其实也这么说，他说“不知生焉知死”，他也不想去谈。所以尼采有一点点孔子这边的味道，就不想要论鬼神，所以他想要论论的是人，还有人能够到什么样子的地步。所以尼采认为人可以努力一直到一个超人的地步。那超人我们到底要怎么样理解呢？那当然，超人这个概念也成为了，嗯，我们成长过程中的那个电影《超人 Super》（Superman） 的某个模型。尼采认为，超人是最高无上的创造，是创造者，是人经过心酸的死、忍受产妇的阵痛所生，所以他是道道地地的人，是肉身形成的。超人的黄金时代。为了生出创造者，需经过痛苦和变化。超人是一个人的意志里面想要达到的，一百条灵魂，一百条道路，一百个摇篮和阵痛的经历。为了进行创造，我们从基督教神学如何理解这个人的创造？一百条灵魂，一百条道路，一百个摇篮和枕痛呢？其实，那就是我们可以看啊、呃，被我们神学比较常忽略的，非常努力的人，非常痛苦的人。举一个例子，该隐。我们信仰者常常推崇的是亚伯的道路，因为一亚伯明显的，好像似乎更讨上帝的喜悦。然而，该隐是非常的奋发，奋发于建设以及产生他的后代。那圣经里面隐晦里认为那是属地的，后来的神学也把该隐归于属地的，或是因为他也是种地的嘛，或是把它归于世界的道路。然而，该影和其后代在《创世纪》里面所显现的是丰沛的人类创造力。我相信这也是尼采所推崇的。《创世纪》第四章是怎么记载该影呢？他说：“于是该影离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。该影与妻子同房，他妻子就怀孕，生了一诺。该影建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫做以诺。以诺生以拿。”以拿生米户雅利，米户雅利生马土萨利，马土萨利生拉麦，拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫喜拉。亚大生哑巴，哑巴就是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师。哑巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。喜拉又生了土巴该隐，他是打造各样铜器、铜铁利器的。或作是铜匠、铁匠的祖师，所以该隐离开耶和华的面，这就仿佛尼采所呼吁的：人不应活在对上帝的臆测中，要离开神和神群，就是众神，而活在真实的世界里，要用热烈的创造意志和自由，让意志的生殖欲和生存欲摆脱倦怠。从最坚硬、最丑陋的石头中看见里面沉睡的形象，把里面的超人雕刻出来，其实就是热热烈烈拥抱大地的人。创世纪的该隐从地受了咒诅，流离飘荡其间，离开原本上帝的落脚处。挪得就意为漫游，该隐选择了这样一个漫游生活的道路。而直到他人生定下来，生孩子，并且建造城市，取名以诺。以诺就意为“现身的”。因此呢，在尼采的眼中，该影可能是这样的：这个显得矛盾和混乱的自我，最坦率地说他自己的存在。这个自我，哪怕在作诗、梦想、鼓着折,折断的翅膀飞行。这个自我，越来越诚实地学习说话。他越是学习，越会赞美、尊敬肉体和大地。因此啊，尼采就啊，在这边也让我们可以感觉到，他认为我们人不应该活在对上帝的臆测当中，人应该限制自己的臆测，在思考力所能及的范围之内，来努力当下，努力眼前，热烈的拥抱生命，即使是。给别人不好的印象，其实是非常辛苦。然而，人应该往超人的路上前进。那我们说呢，他是一个热爱生命的人。好、哦，我们旁边有一个小生命，他可以算是今天的意外的这个访客。<笑>好，尼采呢，他是一个唯生主义者。他的哲学思想的发展和他的身心状况有关系。我们才聊到偏头痛的男人，宁采也是一个头痛男。他从年轻的时候就偏头痛，周期性的复发。每一次剧烈的头痛呢，常常伴随晕眩与呕吐，甚至暂时的失眠。每一次的偏头痛仿佛每一次的死亡所带给生命的打击，还有每一次的康复。带来对生命的感激和复活的欣喜，这个是很多偏头痛患者共同的生命际遇。而因为这样子的病痛呢，他一生受折磨，并且拥抱、热爱生命、肯定生命。偏头痛的人受不了极端的气候，因此一直在寻找着高山的清爽。依据学者赵雅伯对尼采的评述呢，一八八一年尼采回到瑞士，发现一个凉爽的小村庄。有一天，他在湖边散步，他经历到了神剑，就是就是意象，他受到启示，认定有一个永恒的回归，也就是宇宙尝试无限定的重新同样的情况。有没有觉得很熟悉呢？像是圣经里面的传道书，是不是也告诉了我们一个永恒的回归？嗯，对尼采来说，这个。新的启示乃是一个绝对的可靠与确定。人之死正是要重生他的生命。他对这样的发现非常满意，也认为这个发现对他的健康非常的有益。依据赵雅伯所说呢，尼采之后的写作和思想与他在河边所受到的启示和意向很有关系。在那之后，他常常带着愉快的心情下山回到日内瓦，体验到。康复的快乐，并且因为享受到新思想的发生而感到非常极大的快乐。他说呢：“我在高处徜徉，唱着喜乐之歌。”旁边有个人不太喜乐，并对未来有着人们不敢设想的看法。在一八八二年的下半年，他认真规划着未来。想在慕尼黑或维也纳大学边教书边做研究，为永恒的回归这样的思想找到了科学的证据。在圣经当中呢，以西结和但以理也都是在河边受到意向与启示。尼采虽然说他是一个敌基督、反基督者，哦天哪，等一下哦，他也说他自己。是一个从未有的最可怕的人，是一个出奇的破坏者。但我认为这不能表示上帝也是如此的反对和仇视他。上帝当然可以给尼采感动、启示和医治的喜乐。事实上，我认为尼采想要找到的科学证据，就是一种生命的任性。难怪尼采会说：“啊，他是怎么说的呢？”他说。打不死你的，会让你更强壮。爱尔兰有一位作家说：“打不死你的，会让你变弱，虽然会更有智慧。”所以呢，一直打不死，像我们之前聊过的小强，也是一个尼采，或许也是尼采观察的对象。尼采呢，他反对的是一个幻想，或是找神的安慰的这样子一个，嗯，人自己不努力，反对生命的一个状态。尼采想要的呢，是人能够拥抱生命。今天呢，我们理解尼采他对于上帝、还对于人和对生命的观点。后面理解尼采，原来也是一个头痛人。那我们今天的 Everythingology t h e 神学什么都有，先先就到这边咯，我要去旁边这个照顾旁边这一位生命拥抱生命的人啦。好，拜拜，拜拜，拜拜，说拜拜。